0: 大家好，我是瑞温的 d c 欢迎大家来到瑞温时刻这个新次元，每期一个女性话题，为当代女性的思想松松绑。今天我们请到了瑞问最受欢迎的导师，女生最喜欢的男生刘老师。那我们请两位跟大家打打招呼。大
1: 家好，我是刘杰，<的>我现在在给企业做管理顾问，在给职场人做培训管理的提升，写书讲课是我日常生活的工作的主要的一个节奏。嗯，财经作家。财经作家写了两本书，一本叫《像经营企业一样经营自己》，还有一本叫《职场经济学》嗯。嗯，也是。是很多商学院的导师，对，在很多大学的给大四和 MBA 的学生讲一些职场方面的课程。啊、嗯哦，我第三本书马上就要出了，写完了，叫《史上职场风云录》，讲历史故事，然后从古人的那些事迹中间，再对比现在的职场，讲一些道理吧。听上去很有意思，嗯，会很有意思
2: 。Hello， 大家好，我是瑞文的嘴强王者，依旧每期和大家见面。对，那开场之前呢，想问一下刘老师，你从来不提自己名字。<笑><笑>我叫宋金，啊、<笑>主要就是没有那么多的抬头可以跟大家讲。<笑>刘老师到瑞文社群有四年还是五年
1: ？一八年接触的瑞文，到现在快五年的时间了。
0: 通过瑞文，集中性的认识了大量的女性朋友
1: ，是很多。啊、
0: 那这是一种什么感受呢？这五年的这个过程是一个整体，是一个什么感受
1: ？老老实实重新做人，<笑>有有点脱胎换换骨的感觉，就是以前。我觉得男性可能对待女性可能有几种思维啊。第一种是直男思维嘛，就是也没把女性当成什么不一样的人，就是大家都是一样的人。所以我觉得应该是怎么样的，该讲道理讲道理，该怎么做怎么做。他对男女没有区别对待。那第二种就是我以前修炼的一个方式，就是从直男修炼成所谓暖男。我会注意到女性跟男性的不同，但是我对女性的这种暖男意识来自于什么？短视频啊，文章啊，影视剧啊，就是是泛女性。<笑>那因为我总会觉得，哎，比方说要拉一下车门呐、啊，然后要关照一下别人的情绪啊，然后一些礼仪啊，然后给到别人一些情绪的价值啊，类似于就是这样、啊、但是是泛女性的。那在这段时间里面，我感受到就是每一个女性她是一个独立的个体。就你作为一个类似于像中央空调这样的暖男，其实并不是最好的。你还是应该要找到能够跟你聊得来的人，或者说你能够为对方真实带来一些价值的人。然后你会注意到他与与不同的那个点，这个是慢慢才会学会的东西。但社会上面学会这一套的，大概是渣男，对，他都带有很强的目的性吧，嗯、就要不骗财，要不骗色，他带有这个想法，他<笑>才有那个意愿，把每一个人都去认认真真的去了解。但我其实觉得，如果你学会了之后，你哪怕没有目的，你也会形成这种意识和习惯，就是你会注意到每一个是不同的人。你
0: 男人问：为什么能够愿意待五年
1: 呢？<对>我觉得我是有变化的吧，嗯、是有变化的，有成长的嘛，南南。成长的有成长，就是原来大概率只会和男性交朋友，不太会跟女性聊的很多。之前会觉得女人是蛮烦的，<笑>女人是蛮烦的，的<吗>确是跟我们的思想不是同一类的生物，跟男性啊是有很多不一样的地方。那以前会觉得说，我何必花那时间呢？如果说是想恋爱、想结婚，那我就对一个人花那个心思就好。我会觉得花这种心思是一种代价，是件挺累的事情。那你要交朋友，我要跟你变成非常熟悉的朋友，我可累了。原本是这种感觉，所以跟女生交的朋友就不多嘛。嗯、那现在是
0: 现在发现不累吗？现<在>还是还是不
1: 累？我是不是变成渣男
0: 了
1: ？现在不累了。现在不累了。<笑>现在不累。现在我比较快的速度，我现在可以判断出就是跟谁在一起不累
0: ，<的>跟谁交朋友不累，不累
1: 对。我会找到那些会让我不累的人，我掌握了一些交流的这种方法、习惯，这是有一些训练的。我觉得这点挺好的
0: 。那什么样的女生打起交道来不累
1: ？不装的那种嘛。不装啊、嗯，不太装的那种，比较真诚的，这你第一眼你就能感觉得到，或者聊几分钟你就会感觉到，就是比方说目的性非常强，或者说他在商场在职场上受过非常强的训练，自我保护非常严密等等，那以后就看机会吧。但是也有一些人，他是比较用一种开放包容的这种心态，他愿意去跟别人交流的，那这样的人我会关注到，我们可以聊一聊
2: 。那有没有翻过车？比如说我说的那种翻车，这样你以为这个人会很累，嗯、但他其实让人不累；你以为这人不累，其实他最后让你很累。也会、嗯、<笑>这样，就刘老师就没踩过坑吗？<我>就没翻车吗？
1: 有过认识不一样的地方。就我现在，比方说，我跟牛文接触比较多，合作比较多嘛。那、嗯、认识他是好几年以前的事情，嗯、早就加了微信，也没怎么聊过。嗯当时我就觉得这是一个非常标准的生意人，就是在他的生活里面，好像除了生意、交付、赚钱之外，也没有什么别的东西。那我一觉得我没什么生意可以跟你做，你要想做我的生意，我也觉得挺烦的。然后就联系一直很少。嗯、那直到某一个时刻，比方说听了他的某一个演讲，或者观察到他跟别人讲话的一个过程，你会发现那个是他在外部做出的一个形象嘛？这个形象就是我也要向他学的，就是得把我想赚钱，我想做生意。要挂在嘴上，要表现给别人看，这、就是我向他学到的地方。我以前就太不会跟人谈钱了嘛。嗯，但我发现他除了跟人谈钱之外，他也有非常单纯、非常个性化的那一些部分。呃，跟人交流也是非常直接和坦率的。那就观念会慢慢的改变的。
2: 我对你对他的描述，我印象非常深刻。其实就是二年我们瑞问全球他领袖盛典上，然后你讲了个细节，让我也挺感动的。你说牛文那时候在我们台上刚演讲结束嘛，就有很多的台下的观众结束后都去找他，然后牛文能够清晰的说出，哎，我跟你是在什么时候认识的？然后呢，哎，你当时给过我什么支持？就是他会记得每一个来找他的人跟他之前有过什么样的因缘机会，就是无论是他记。还他他是真的把人放在心里的，嗯、所以你当时就观察他跟很多就是用户的一个互动，嗯、然后你就对他整个人就会有一个改观，所以在今年也跟他有了很多合作嘛
1: 。对对对，这一类的事情不多，但是有这样的案例，你一开始对这个人会有一些标签化的、格式化的一些观感，嗯、后来会慢慢的改变。嗯嗯就有，对嗯、但变糟了的也有吧。<笑><笑>展开说说，展开说说。<笑>就有些人在接触了很长一段时间啊，这时候你会觉得应该彼此是完全了解，的，或者说应该有一个非常基础的信任。嗯、但是在某一个时刻，别人也是仍然会对你有误解，并且哎，我发现女生是产生一个想法的时候，就是就是经常喜欢那方面的这种冷战啊，或者终止啊，就。嗯好像会采取这样的一种行为啊，男的好像就是这个话一定我得聊透，聊到底，嗯、到底怎么回事？就所有的信息一定要搞到非常对称，然后之后才说哦，那这件事你是这样想的，啊、那我肯定你这样想，我那样想。是这样
2: 吗？男人不是很擅
1: 长冷战吗？啊，你觉得男人擅长冷战？当然
2: 对女人冷战，但是男人不擅长对男人冷战。哦， oh, 我觉得应该是这样。我不知
1: 道，那可能我是男人中间比较另类的人、啊。<笑>我是特别不喜欢冷。男
2: 人
0: 不喜欢沟通啊，碰到矛盾冲突就逃避的呀。Oh,
1: 那大家补充一个经济学的观念、啊，这个补充经济学的理由就是，唯有在双方信息完全对称的前提之下，博弈能够得到最好的结果。嗯。啊，往往博弈就比方说什么，你经常知道什么囚徒困境这种事儿嘛？对。就搞到最后两个人都待八年是个正常结果。对。但这就是因为信息。不对称，哪怕是信息优势的一方，他也未必能带来给自己最好的结果。所以学完经济学，嗯、我就会知道，就如果一个组织，不管是两个人之间，还是三个人，还是更多人，信息充分的透明，一定会让部分人会更得利一些，但是对于整体来说，一定是更好。所以我是有这样的一个观念，就哪怕两个人，嗯、你是喜欢把事情聊透，一定要聊透，嗯、一定要聊透。不要产生
0: 不必要的误解，嗯、不要
1: 做出错误的决策。是，你就觉得有什么问题你就说，你觉得哪里不对你就说。而且我平时看那个电视剧，我特别不喜欢看的那种情感类的剧，就里面搞事情的那种剧。经常会发现什么，就比方说她的男朋友或者女朋友跟另一位异性在哪里吃饭，她远远的看见，然后就不说话，然后就开始采取一些行动。我就恨不得爬到电视里去抽这种人。你就应该直接跑过去问，哎，你们俩在一起吃饭呀？你们是什么关系？<笑><笑>你是不是喜欢他？你他妈，我问你讲不就完了吗？<笑>这是我特别讨厌的事情。就是你看了一个事儿，你就觉得哎，我有了一个结论，而且特别相信我这个结论就是对的，并且就采取一些行动
0: 。刘老师，因为你也是中欧的 EMBA， 然后也在中欧踢足球嘛，嗯、而且经常参加你们足球队的聚会，那就是完全的男性的社群。所以你经常在男性社群活动，也经常在女性社群活动。你觉得女性社群跟男性社群有什么很大
1: 的区别？两个区别，第一个我就觉得一群男的聚在一起，就有个词就叫雄竞嘛，有雄性竞争力。比方说，其中有哪个人说，哎，我前段时间搞了一个什么股票，挣了多少多少多少钱。过会时间，一定有另外一个人说，哎，我最近投了一个什么项目，这个项目的成绩回报还是不错。另一个人也要说，哎呀，我最近刚刚移民去了一个什么什么地方。就是每个人一定要展示出我有不属于你的地方。字里行间啊，有些人可能语言把握的好一点，但是那颗心你还是能感觉得到。就坐在一起的一堆男的，谁都不想展现出我明显弱于其他人。
0: 现场即使没有女的也会这样。
1: 嗯，没有女的也会，就往往这种竞争力是给自己的，嗯、这种表达是给自己的，甚至自己知道你说的自己越厉害，其实对自己是会有坏处，不是什么很好的事情。但有时候会忍不住，嗯、就是想告诉大家，我最近干了一件特别牛逼的事情，我有多了不起，就忍不住会。展现这件事情，其实是在增加自己的一种自信力。但女性社群，如果是一群人聚在一起吃饭或者聊天，比较少看到这样的事情。可能会在化的妆、穿的衣服、背的包上面，我不能输给你。但是在聊天的时候，绝对没有说我要怎么碾压一下，或者说我我要体现我比你多厉害。这个相对就少很多，男的比较多，这是一个蛮大的区别。还有一个区别就是，男性的社群，他有目的跟无目的是分得很清楚的。如果是有目的的一个聚会，他一定会想。嗯、想得很清楚，那我有事儿，我要找的是谁？那我请来的人，这个人是派什么用处的？他或者跟他很熟，或者他能够帮我说一些话，或者他是我的朋友，或者怎么怎么，他会想得非常清楚。所以这一桌里面没有一个废人，就没有一个闲人，这、就是有用的局。然后无用的局呢，怎么嗨怎么来，谁带过来的朋友都无所谓，你带男的带女的都行，反正只要闹腾起来了就可以。他会分得非常清楚。但是女性社群，我发现不是这样，有目的的局，有时候聊着聊着会发现一晚上跟着目的。也没多大关系，但是莫名其妙的，好像大家也关系拉得挺近的，似乎那事儿也就能办成了。虽然全程可能没聊过什么事儿，但是如果没有目的的局呢，就会也搞出一个什么事情来，也会云山雾罩的就聊很多。女性好像分得不那么清楚。别人确实是、哦、功利感没那么强，对，就像我在
0: 家里办家宴，刘老师也参加很多次了，对，好像也没什么目的性
1: 。是啊，经常等到十点半快者十一点多的时候，说<笑>我们来聊个什么事情，今天正事还没
0: 聊。对，正事还没聊，从六点半聊到十点半都还没聊正事，最后可能三五分钟带一下正事，对，还没有很认真的聊。那甚至有的时候可能都不带正事，但是呢，又好像能产生一些好的结果。就比如说，哪一参加这些活动的人，参加家宴的人。可能跟你感情就好了，可能就愿意跟你一起做读书会了，嗯、可能就跟你愿意一起去做企业参访了，嗯、你家业可能就愿意成为你的学员了
1: 。对你家宴的时候，你邀请的那些嘉宾、就来宾嘛，他们有多少人？嗯、就那些女性啊，有多少人在之前会给你打一个电话，就你为什么要组这个局？没有，没
0: 有任何人给我，
1: 没有任何人问过这事情
0: ，哎、没有任何人。<笑>我就说中午有没有空到我家来吃个饭？哦、也没人
1: 问还有谁，<笑>也
0: 没没人问，<笑>但他们会问 dress、啊、
2: code 是
1: 什么、啊、对,对
0: ,对，会问说今天应该穿什么衣服？对，这<以>是他们问问所。所以这就是一个极大
1: 的差别。如果是男的受到一个邀请是一个男性聚会的话，上来就会问今天晚上是什么主题？你要找的是谁？我是什么角色？或者如果你要请我，你要找我的是什么事儿？我还会问一圈，还有谁？还有谁？还有谁？有哪一个不太爽的，你可能就会讲啊，那可能我觉得谁跟谁今天在一起不太合适。就之前就安排的妥妥的，然后上来不是主人要提三杯酒嘛？差不多这三杯酒里面就把今天该说的事儿都说完，然后几轮一进，这事儿往下应该是怎么推进，成或者不成就结束了。那也许在这十几二十分钟之后，所有的人心里一块石头落地，开始能够放开吃喝聊天再开始聊别的事情。这很大的一个差别，
2: 就女生真的很细腻。嗯、就包括我们参加家宴的话，其实也都是很随意的，没有开头主人饮三杯酒或三杯茶。<笑>我没有这个习惯，嗯、我不懂这些没有这礼仪。
1: 哦、嗯，<笑> oh, 那我是每次参加酒宴的时候，我不把在座所有的人都敬完一圈的话，我会觉得走归心里挂了个事儿。Oh, 等到每一个人都敬过一杯之后，哦这个哦、我就开始放开了。那
2: 这个饭局好有压力啊
1: ！我觉得这是个基本礼仪吧。对于我们来说，这已经不是压力了，这是个行为习惯。哦， oh, 这样子。啊， oh, 对，经常才。参这种酒局或者饭局的，这是一个行为习惯。以前你可能我也不在意这件事情，但是你会发现这个规则在很多很多的酒局上，它都是相当于是一个怎么说，就不用说，这是一个潜规则、潜移默化的一件事情。那时候你就会发现啊，这事儿应该成为我的一个行为规范。当然不是说我一定多赞成他或者多反对他，我没有概念。
0: 那你刚才说就是说男性社群跟女性社群的区别，一个是男性还是很愿意去这个就是秀肌肉，会。想要创造碾压感，就是我比你更厉害的这种感觉，嗯、以及说就很多事情还是能分清楚到底有目的还是无目的的，只是为了社交玩络。那你天天参加这种女性的活动，你看着不着急吗？就一群女人坐在一起，<对><我>三个小时了还没到正题，有的没的在那瞎聊，你看着不着急吗？我觉
1: 得这教会我一件很重要的事情，有时候无聊才是生活的意
0: 义。有一句话是说的，就是说两个人之间感情深不深，友谊深不深。其实是看互相之间的废话说的够不够多,多。对，嗯
1: 、我现在充分理解到这句话。我也觉得是，嗯、就是我最
0: 好的朋友，一定我是跟他说了最多废
1: 话的。而且这个时间点挺好的，因为我是从一七一八年开始写书、做顾问，嗯、相对是变成一个比较自由职业或者自由时间的这么一个人。如果再早一些时间接触到瑞文，我可能也会觉得有些聚会、有些活动挺浪费时间的，可能也会有这种感觉。<笑>那时候会习惯性的把自己的日程排的很满。就我一工作在企业的那段时间，我是一天的日程是以半小时为颗粒度来划分的，然后每天会排的非常紧。那如果今天晚上要吃饭，我一定要想清楚是九点结束的还是十点结束的
0: 。确实是，就是我们请这个男的导师、女的导师、男嘉宾、女嘉宾，发现也会有不一样。就是比如说男嘉宾可能很多会给我非常紧迫的感觉，他来到这里就开始看表，然后中间也在看表，然后时时刻刻在掐表，你就知道说你可能一分钟你都不能拖他的。你要、嗯、是拖了他一分钟，他可能会觉得你就是很不靠谱。嗯，但是我发现女嘉宾这
1: 方面就还好，还好。对，男的、嗯、是主要是一个计划性很强，倒不是说今天晚上我只给了你两个小时时间，而是说我已经安排了两个小时。那如果超过的话，你能不能提前说一下？说一下可能会到三个小时。那你看女性的这种饭局或者活动，她很有可能说好两个小时，结束的时候五个小时都是有可能的。那她也不可能到两小时的时候跟你说我们还要延长一小时。<笑>没人会来跟你说这话。那以前会觉得这是对自己来会觉得不太习惯或者不太舒服，打破计划的那种感觉。那发现计划不就是用来打破的吗？无聊就是生活中间最开心的事情，因为你要能够放下压力，<的>进入到一种无聊状态，你得多幸福啊！
0: 笨蛋，然，你看以前欧洲的贵族，他们成天做的事情不就是无聊的事情吗？就是你越有时间无聊，你越有兴趣去做无聊的事情，才说明你真的是不被生活折磨、不为生活焦虑的人
1: 。对。但是无聊跟无用，它其实又是两个概念。<对>第一个是你在无聊状态之下，你会迸发出一些创意，你会有一些新的想法，这些想法不是你按计划能够想出来的。你比方说，我今天排了两个小时，今天下午我要出一个什么项目，项目什么什么报告，或者我要出一个新项目的设计方案，这不是这两个小时能给你的。你会出方案的那个灵感，也许是你晚上像阿基米德一样泡在浴缸里的时候，也许是你第二天早上跑步的时候。所以无聊把这时间拉长，你反而有创意能冒出来。再有一个是无聊状态，是两个人之间能够更深入的去了解的时候。一旦咱们有聊的时候，我们都在用大脑做思考，那这个交往就是还是在理性层面上的。交流啊，嗯、可能还是各有防备。防备嗯，那聊到无聊的话题的时候，你会发现这事儿跟你也没关系，跟我也没关系。于是反而你会说的非常坦然，非常自然、嗯、啊，该表达东西都说出来。所以无聊其实是很有价值的事情，嗯、又会让你有创意，又会让你跟人有增进的了解。以前就是把自己管的无聊的时间太少，所以现在无聊的机会多一点，我觉得生活变得很美好。
0: 啊，这是一个很有意思的观点啊！那牛老师在我们瑞万在这里潜伏五年的时间，我看到我们女生之间可能有相爱相杀，有互相支持，有鼎力相助，对吧？也有无私的奉献的人，也有，嗯、但是也有可能刚开始很好，嗯、最后闹掰了；也有刚开始不好，但越来越好。那你怎么看待女生之间的友谊
1: ？女生之间的友谊，用我的话讲，就是它来的也莫名其妙。走的也突如其来，就是这个状态。男的，一般来讲哦，就是哪怕他对某个女生一见钟情的话，其实他过了一天回过去想想，还是有理由的，都是有道理的。嗯，他能想明白究竟是什么事情吸引到的、嗯。不是莫名其妙，不是莫名其妙。那比如说呢，一
0: 个男的对一个女的一见钟情
1: ，是什么理由呢？呃，比方说是形象跟他以前的某一种认知非常的吻合，比方说是一种气味或者某一句话，跟他内心里面的某一个点是挂上的。他当时可能会觉得没有意识的就觉得，哎，这个人怎么对我突然吸引？但是他回去想想，他能把这事儿想明白。至于友谊这件事情，就更加清晰，那就是一层层的考察推进。从一开始，哦，你在底线之上，然后发现，哎，你有非常有趣的地方，或者非常有价值的地方，再然后发现，嗯，人品还不错，再然后我们合作还，它肯定是一个递进的过程。那它不会说莫名其妙的突如其来，而且走得越高，交往越深，你越会觉得它散的这个路也会比较长啊。你一定会去想搞明白，哪怕有一件事情，觉得，哎，你怎么是这样的人？那我就想搞明白，你为什么是这样的人？你真的是这样的人吗？不搞明白，我会觉得对不起自己这么长时间的一个积累，好不容易感情走到这一步，嘛，一定要搞明白这件事儿。那女生好像她可能是先奇奇怪怪的，已经跟一个什么人，两个人觉得特别投缘，然后她可能也都不明白。你要问她说，哎，你为什么觉得你跟这个人好像走得特别近，关系特别好？她可能也说不清楚，也说不明白。问到底就是个感觉，我感觉跟她在一起很舒服，<笑>那就跟朋友就交了，然后结束的时候也很奇怪，感觉没了。
2: <笑>感
1: 觉没了。<笑>这就是一个最大的理由，所以我就跟他慢慢的就越渐行渐远。前前
0: 远所以你作为一个旁观者，作为一个直男，你也搞不懂这个女的为什么跟这个女的很好，那个女的为什么跟那个女的很不好？对，搞不懂原
1: 因，<会>搞不懂原因
2: 。就是我会发现卢老师在讲男性友谊的时候，其实用了很多经济学的知识。嗯。就你会觉得我都跟你走到这儿了，就是会计较很多，嗯、比如说我给你投入的时间成本、感情成本，但你觉得女性好像没在意成本这件事好就是好了，好机会成本就是买了。是是就完全就不顾了
1: 。是男性的这个理性思想在生活中会体现在就是这些方面嘛，就他人际交往、工作什么，他正不由自主的都会去算一些得失。所
2: 以女人真的得让男人花钱，真的得让他对你投入，因为投入到这儿了，就是好像再不要去好像对不起以前自己。女
0: 生好像真的没有在意过这些东西。那女儿是事件吗？对的呢。那你
1: 得分两种人，嗯，有一种是。是钱越花越多，他就觉得自己投入越来越多，越来越不肯放手。但对你来说，嗯、可能也是一种危险，危险，对，也是一种危险。哎、等你想放手的时候，人死活不放，用各种方法得把成本找回来，<对>心理上要找补回来，多、嗯、危险，对吧？<是>那么还有一种男的是，是他预设了一个成本，然后他会觉得说，我钱都已经花到这个份上了，嗯，那么我就毫无歉疚了啊、哦、也会有这种想法，因为他本身就对于一段关系或者一件事情，他是预设过，他有预算的，他觉得我预。钱都已经用完了，我没什么对不起你的、啊。嗯、<点>地方，这两种是要小心的。
2: 女生好像没有过这样。
1: 女生没有。很少
2: 不会说，就是我给你花的越多不放手，没有女生真的是因为我对你真的就是对你有这个感情，她不愿意分手
1: 。肯定肯定肯定，我相信大多数男的，你要是问他说为一个女性你花了多少多少钱，他是想明白的。但是女性也会因为这件事情计较，然后就很痛苦的跟那个男的讲，我说你花了花花花花钱，你怎么能这么这么对我？然后那男的说，你说说花了多少？然后这女生就开始翻着白眼跟你讲，忘了忘了，真想不起来。用花钱的时候，他根本就没有去考虑过这件事，嗯、啊，所以感性跟理性还是有的，两种动，女性还是偏感性动多一点
2: 。因为瑞问是做女性成长社群嘛，为什么男性没有成长社群？男性有有人做过这赛道？现在
0: 女性成长都是一个赛道了，<我>很多的女性社群，很多女性成长课程。感性
1: 做不起来。嗯做<笑>不起来
0: ，是因为男性不需要成长吗
1: ？男性也需要成长，男性喜欢用自己的方式成长，他不太喜欢抱团，如非得已，他也不太愿意去听课。<笑>
0: <笑>他觉得自己很厉害了。<笑>害就比
1: 方说，像我所有找我来上课的人里面啊，女性占了八十以上，跟我的学生，跟我的什么男性比较少，嗯啊，特别聪明的那些男的才会来找我，嗯。啊但是女性有占百分之八十。日常你像去中欧念商学院或者哪怕其他很多地方的商学院吧，你看在课堂上面会举手向老师发出挑战的人。也是以男性居多啊，女生有一些跟教授不一样的想法，但私下交流，男性往往听着听着就觉得这教授的妈这事儿还没我懂，然后就说教授，哎，我在某个行业里面，我的公司做到了什么什么程度，然后我发现你跟你刚才说的理论是不一样，的。男性往往很愿意去做这样的事情，但他的学习成长是非常个人的事情，他在这个课堂里面一点不会觉得说我是学生，你是老师，我是一群的分子，我非常独立，我参加了一个课，然后这个课里面教授在讲话，旁边有几个人也在讲。想法，他非常独立的，所以他的学习是以自己为标准。嗯、他想找老师，他会悄悄的去找老师。他觉得哪个大佬能给他意见，他会悄悄的去约人家。嗯、但他不太会说，哎，这个大佬很厉害，来，我们找几个人一起听他讲
0: 。就男性很难觉得很难认可说另外一个男的比我更厉害这件事儿
1: ，认可了也不会让其他人到处广而告之。<是的><笑>
0: 不像我们女生说，我的榜样是谁，是我的偶像是谁，嗯、我很崇拜的一个人是谁？<对>如果有，还是愿意讲的，好好挺愿意讲的，对吧？对对对
1: 对，我身边的男性的那些老板们，就是像马云这种人，他们都是不屑于讲的。这个依然离他们很近，<笑>依,然很近依然离他们很近。你要问到他的偶像，一定是什么什么尼采、老子、孔子这样的人。<笑>这就这种偶像，我可以，我还很遥远的，遥远的不会认的。<笑>身边的人可能马云也许跟他差了很好几个数量级，但他仍然觉得你也企业家，我也企业家，我会不愿意说你是我、嗯。
0: 所以男性的那种竞争意识是深入骨髓的，就觉得只要是还活在跟他同一个时代的男性之间都有竞争关系吗？
1: 对,对，可能我接触的人群跟普通的男性可能还有点不一样，也许接触的中高管或者企业老板会稍微多一点。嗯，就是但凡他们能走到这样的位置，他们如果没有那种竞争意识，没有那种。这种自信爆棚的这种能力的话，都很难走到这。
2: 对，都很难干成事
0: 儿。那刘老师在瑞问的社区五年嘛，我们就会发现说，在瑞问的社区里面，有一些女性，她可能能得到很多的注意力，她也能得到很多的资源，她也能比别人得到更多的友谊和支持。那有一些人，她就可能就会变成是小透明，对吧？那你作为一个旁观者，就旁观了这么多年，默默潜伏了五年，你会觉得说，一个女生进入一个女性社群，她要怎么样去表现自己，或者？要注意什么？他能够把这个社群用好，因为确实认为是有很多很多资源的
1: ，嗯、对吧？嗯，我觉得最主要的事情是主动，一定是主动。哪怕你很厉害，哪怕你做了一个自我的介绍，哪怕他别人真的是有需要你帮助的地方啊，但是他跑上来说，哎呀，我加你一个微信，我有什么事找你，这可能性还是不大的。进入一个新的社群，主动性呢，第一点是，当你觉得什么人好像跟你的三观、气场、呃性格、脾气比较相投的话，你要把这件事情。一定要说出来。我先表达，就是、你要表达，你要表达。对，我觉得你很不错，我很想跟你多聊一聊。我觉得我们挺聊得来，就这个方向一定要自己主动才可以筛选到这样的人。嗯、你一定要说，说完了以后不一定别人都觉得你跟他一致，但是你说了五个人，也许就有四个人啊会跟你连接起来。嗯第二件事情就是介绍自己的时候，一定不要太收。我说不收的意思，不是说要把自己吹得多厉害啊，而是你的关键因素一定要表达清楚。嗯，我听到很多的女性自我介绍，就是我到现在还印象不深，她是干嘛的？对她玩这个人完全没有印象，因为她一般介绍说，好比说你叫 Daisy， 我也不知道你英文名字叫什么啊，我叫 Mary 啊，或者我叫一个什么名字，然后的我是从事投资行业的，我是从事金融领域的。对我来说，这两个信息一点意义都没有。这手机里面你一在搜英文名字，他妈十几个 Mary， 几十个 Jesse， 我哪知道你是哪一个？然后金融领域，我也金融领域多了，证券、保险、银行，那都是金融啊。干私募也是金融啊。而且你是干技术的，还是干研究的，还是干销售的，我根本都不知道你在干嘛。所以
0: 要把自己能为别人创造的价值讲清楚。比如说，我们要说，如果你的公司想要请商业咨询顾问，可以请刘老师；嗯、如果你想要给公司的员工做关于智商、关于领导力。关关于君臣关系的培训，可以找刘老师。嗯、得把这个自己能为别人创造的价值讲清楚，对不对
1: 你就算不做那个广告，好歹你得把自己跟其他人不一样的那个点说出来。嗯嗯这样才别人才能记住你。你要跟别人都一样，或者没有任何的这种标签或者个性化的东西能贴上去，别人就记不住嘛。在社群里面，你主动一点，再把自己的信息讲的精准一点，那就会有该记住你的人就会记住了。嗯、再有一个，如果还有第三条的话，就是你要对别人有一种关心意识。嗯、我们很多人进了社群以后，就只关心我能得到什么。对，或者说我能捞到些什么？就是白嫖党是最多的，是的啊，还蛮多的。对，每次就就会看我参加这活动，我能不能少花点钱，或能不能免费。我认识了这个人，他能帮我点什么？对
0: 对对，甚至有的人，比如说认识，每次来参加活动，认识一个嘉宾，都要追着别人跑，就是别人已经走了，都还要追着别人。就那我们很怕这种人，因为所有的嘉宾都被他打扰一遍。那他如果只打扰一个嘉宾，我觉得我觉得还蛮精准
1: 的，这还是蛮精准的
0: 。没有没有没有，他来就有。可。嗯，能把所有的嘉
1: 宾都给打捞一遍，那我觉得不合适。而且你所有的言谈举止都会让别人清楚地感受得到，你是在为自己，你有一种利己之心。这是不
0: 合适你那别人对你就会有防范。对。那如果你都是说，嗯、呃，想着去关心别人，别人就会觉得很温暖，跟你就产生深度的链接，就会<是>很希望、很期待见到你。<是>那慢慢呢，也就会信任你，也会把自己的资源、人脉、朋友介绍给你，因为很放心，知道你不会打扰别人，<对>也不会说你一上来就提一堆很不合理的要求，<是>对吧？所以，往往能够获得很多资源的人，他一定是要先获取别人的信任的高度的。信任的
1: ，对对。你要了解别人，关心别人现在正处于一个什么样的状态，处于一个什么样的情绪。就这种了解和关心，你可以说是利他的，也可以说是利己的。因为如果你要跟这个人有一些合作或者有深度交往的话，你不了解这些背景信息，你们也很难走深。你总得知道对方现在今天是高兴的还是不高兴。的。嗯，他的公司或者他的事业现在是处于顺境还是困境？你连这点都搞不清楚，你就比方说我要约你吃个饭，对方说我今天没有空，你都。不知道他是因为讨厌你这个人，还是因为他今天实在没有心情，工作很忙，你不知道。但你如果了解了背景信息之后，你就不会贸冒然的说我要请你吃一个饭，你可能就会说，哎，那我们边走边聊，喝一杯咖啡。接下来你忙你的事，对方就会觉得很舒服。你没有占用我很多的时间，但是你也表达了足够的关心。而你就是了解人家背景信息，你才能真正做到，就是能让别人从心理上接纳你。这件事情是你和一个人能够能够形成一个比较好的这个关系的一个底层。刘老师说出
0: 了我想说的话。就是一个女性要在女性社群获得很多资源，其实并不难的事情。不难，就是你做到你刚才说的主动，对吧？然后表达关心，然后这个能够比较清晰的展示自己的价值，就,就够了，就够了，就,了<对>就不用那么着急，也不用那么就是那么的功利。其实你慢慢想要的东西，<是>全部都会到你身边。是
1: ，剩下的就是随缘。<对>那就是为什么要加入社群？你要认识一个人呢？可能这个缘你也不一定随得到。但是你加入了一个社群之后，人多，这大数定律，你到最后一定有跟你合适的那个缘分出现，一定能找到朋友，找到合作人，而且甚至肯定不是一个。嗯、啊，就会一群人，人还会带人
0: ，是。所以你要是在这里五年的时间，也不仅仅只是说，哎，有一些无聊的时间在这里耗了，然后跟大家很开心。其实也是因为说找到了合作伙伴也有，对吧？是。你的粉丝、你的这个合作伙伴、<有>你的客户等等，我还
1: 在这里交到很多男性朋友呢。哈
2: 哈哈。比如，比如说。<笑>看啊， oh. 还有老顾啊，我觉得是
1: 很好的朋友。Oh. 就是哎，反而跟这个朋友交代一起啊，他有另一种鉴别的标志，就是大家对于女性的一种态度，这、就是成为一个甄别。Oh. 那瑞文、附近这些优秀男士们， oh. 大体上都有一个共同的一个甄别度，就是他的宽容心、他的接纳度，其实一一般第一都比较高。第二呢，都具备某一方面的专长和能力，就是两把刷子的人。其次呢，跟女性之间能保持一个比较好的关系，对不对边界感也好，分寸感也好，或者对别人的理解力也好，都 OK。那这几条标签一拉，那确实是，确
0: 实是我们的男性的会员，我们男性的导师占百分之十左右，但都是经过精挑细选的。啊、因为如果说不是有很多直男刚刚来到女性社群的时候，很容易说错话。但是就像刘老师，你是求生第一人，<始>你是对，你的求生欲很强，<哇>你很注意说话。你是一开始就这样，还是从某个时候开始发现这件事情很重要。<Okay. S 1> 不是有的男性跑来你一些事情，就是说，哇，你们这些吃饱了撑的女人，天天在这里参加活动、上课什么的，你们不回家带孩子吗？女生就会很讨厌他，对吧？就凭什么你们男人天天在外面踢足球，干嘛就让女的带回家带孩子呢？对，就会很讨厌。还有数不胜数的，就是比如说，有的女的颜值没那么高，就表现的很不耐烦；颜值很高的就是追在后面。<笑>对对，要追着人家屁股跑，去了。那你觉得男人真正懂女人、理解女人的比例有多少
1: ？说实话，真不高，真心不
0: 高，百分之十有吗？
1: 可能差不多，也就是这个比例或者略高一点点吧。因为大多数的人可能都没有花时间和精力，可能也没有那个环境让他去学习和感受。嗯，我是叫碰巧，因为接触到了瑞文，有了这么一个环境，接触了很多次以后，慢慢慢慢的就会形成一件意识。但这意识，我觉得其实是件挺重要的事情，也是挺好的事情
0: 。就像我们播客说的，好像你到瑞文来前伏五年，好像进入了一个新次元，是吗？
1: 谁说的这话、啊
0: ？我说，<哇>我问你，你哦、我问
1: 你。新次元倒谈不上，就是对原有的世界我会增加很多正确的视角。
0: 总体概括一下呗，就是直男潜伏女性社群五年都学到了什
1: 么？我想想，这事儿得总结一下啊。我觉得第一个，什么样的男性啊，都有这个必要去学习一下怎么与女性相处。任何一个男性，就是哪怕你不是不要很狭隘的，就只理解为是感情，或者说只有渣男才。学这个，我觉得这个比较狭隘。男女之间会有友谊，也会有很多合作的关系，甚至还有上下属的关系，还有甲方乙方之间的关系非常多。但是你如果仅仅把它按照用途来做定义的话，那我觉得肯定这个交往在女性这边你会吃很多的亏。每一个女性都是一个很独立的个体，那你要学会跟她们交往的一种理解度吧。那么无论她作为你的上司也好、下属也好、合作方也好，你都可以找到更好的相处的。方法，而且现在在市场的这个经济社会里面，女性地位或者占据主导地位，女老板或女高管越来越多。你学一点这个，对男人来说是有意义的，就从功<笑>利角度上来
0: 讲，从功利角度，功利角度
1: 上来讲<笑>也是有意义、有价值的。你学会这一点，嗯、而且因为会这些能理解这些东西的比例是很低的，所以你但凡能够做到，在女生那里加分度特别高。因为
0: 大部分男的不屑于去了解这些
1: 。对对对，大部分男性你就体现出你跟大部分男性的不一样了，在。在女生面前，嗯、你会体现出一点不一样。嗯，这我觉得是有价值的。还有一点蛮大的一个区别啊，就男人往往会觉得一个对对方最好的方式不分男女啊。他对另一个人，我对你好，就是我把我所认为正确的事情告诉你，很坦率的告诉你，我把我所看到的真实的情况告诉你。这就是我对你最好的方式，但事实上不一定。这也是我跟女生学会的一些东西啊，倒过来。我现在有时候对男的，我也不采取这样的交往方式了，因为从女生身上我学的，女生是这样：就第一步，你先得肯定我做对的是什么，你先得看到我的合理性在哪里。第二步，我可以接受你指出我做错在哪里，这、就是第二步我才能够接受到的。你没有看到对的那部分啊，你也不要来指出我错。你先得看到我对的合理的部分，嗯、然后其次你来给我指出我的错也可以。第三步，如果我没有问你的话，你不要告诉我我该怎么做啊、嗯哦。
0: 那倒真的是，就是如果我没问你，你就给我指导人生，我就呃，女生都会觉得你爹味太重了。<对>嗯，对，很烦这种行
1: 为。这一条沟通交流的法则，是我跟大多数的女生交往以后，我一点一点开始慢慢的在学会的。但也有可能，我以前我认为对别人好，也有可能让别人会觉得很不愉快，甚至可能一些男的都有可能会觉得不愉快。我觉得是有可能的。那我以前的做法就觉得，我告诉你对的，这就是最好的真诚，就是对你最好的方式。我忘了，可能女的是肯定会不开心的，但男的可能也有一些不开心的，我是真不知道。但现在我开始慢慢的学会用这样的方式，我先去看到对方。
0: 我觉得刘老师
1: 的理解很深刻，<笑>真的是学到感觉像踩了很多坑，感
2: 觉像吃过很多亏的样子。<笑>没有没有，我们。买过
1: 非常多的教训<笑>，这不是教训。以前我也比较注意表达方式嘛，就算让别人不舒服，可能也没那么不舒服。但是你没有达到你想要的沟通的效果。那现在我会先发现，无论碰到什么事情，你现在为什么会这样做？但是完全没有道理嘛？呃，总有一点原因会诱发他会这样想或者这样做。碰到这样的问题，总有一个原因的，这点你先得理解，然后你再说，那我就，你可能哪一条做的不对，别人可能自己也知道，然后又取得了一点共识之后，你就可以 stop 了，<笑>然后你就可以 stop。
2: 刘老师一九年还是挺犀利的，逐渐开始那个委婉了，就是,是那刘老师是不是因为这个求生欲，也是因为就是因为搞事业的女性是不是都偏强势？我会发现就是，哎对，
1: 哎对,对
0: 发现刘老师会对特别极其强势的女。会绕道而、啊、
2: 走，为什么呀？会束手无策，就不说话了，有没有感觉？<就>我我算很强势的吗
1: ？<笑>你还好，你还。好。<笑>开
2: 说说，
1: 展开说说，<笑>你
2: 不发现以
1: 前很多这种酒局小聚会，我不太敢叫 d a 的。<笑>比较现在你叫我了，就本来就有很多次机会了。当你想在一个非常轻松的氛围里面，大家随便聊些有的没的的时候，你会觉得，哎，下意识没有把这个很强势的人纳入到这个范畴里面来。怕
2: 你怕他来了，别人就不轻松愉快了
1: 。有可能比较强势的人会有这个，会有这个气场，会有这个气场，就是有一种气场，一进入这个场域，就会给其他所有的人一个信号，不要乱讲话。呵呵或者是长，因为你如果乱讲话的话，<笑>我会 diss 你哦，<笑><笑>我会指出你的不对啊，<笑>我会提出反对的意见。哦。但<笑>这个意识啊，它哗一个气氛，一个氛围，唰就进入到全场<掉>啊，嗯、全场所有的人讲话都会小心，就很
2: 小心，气氛终结，就会有一点
1: 小担心。嗯，我
2: 理解。那你觉得是什么事情能让一个很强势的女性逐渐变得温柔？被别人收
0: 拾过了，吃过亏了，<笑><笑>吃过亏了。<笑>
2: 但是刘老师不吃亏，也能够习得这么多，就是求生欲的方式。所
0: 以刘老师有觉得我变得
1: 更温柔一点了，是吗？我觉得你要么就是吃过亏，要么就是感受到就有时候温柔的力量比强势会带来更好的效果，<笑>就甜头。就要不就是正向激励，<对>要不就反向激励嘛。负面激励就是吃过亏，正面激励就是哎，我很偶尔的做了一件比较温柔的或者比较收敛气场的事情，哎，结果效果比想象的还好，那我回去会反思一下原因。是不是这个做法会更有效？嗯、试着试着试着，慢慢的人就柔软下来。
0: 一个男生潜伏女性社群五年，怎么也不能潜伏，终终究会被发现。怎么应对太太天天看你在一个女性社群里面如此活跃这件事情？<笑>我觉得有很多男生是很想来瑞文的，因为觉得啊，对，<吧>因为咱 r e 就是美女是真的真的很多，哦、对吧？刘老师知道了美的美，而且各色各<对>
2: 色风格的美女有明艳大。大气的，嗯嗯、也有就是娇小可人的，有知性的、嗯，有知性的，也有很火辣性感的，什么都有。当然也有那种像清水芙蓉啊，就给你感觉就是看到她很清新。就各色各样的美女，就看花眼的那种。
0: 对，任何一个男生如果长期待在瑞万，都可能引起外界的怀疑。<笑>那你怎么面对太太？看你天天在这里这么活跃的
1: 事情，我也不算潜夫吧。我最早来说，<笑>大家都知道我是男。男的呀，<笑>谁不知道这是个男的
0: ？不不，有的人是男的，不能让别人知道，不发朋友圈、哦、不能让别人知道。偷来，对,对吧？对，不敢让别人知道
1: 。啊，我是发朋友圈的，是发朋友圈。<笑>一开始不敢发的，一开始也没怎么发。那时候我太太也问过我，她哎，你老是参加瑞文那个活动，瑞文是个什么样的地方？”然后我就跟她说，她就是有一些中老年妇女。<笑>而有些中老年妇女在职业啊、生活啊各个方面都对复杂些不如,意,对不如不意，然后他们找了一个组织，就是相互<想>相互取暖一下。对，然后有些职场方面的课我去讲一讲。<笑>一开始是这样的一种表达。
0: 完蛋，那你太太一直觉得我们这都是中老年。后来
1: ，太太认识我们这些群体中间的几个人，可能见过几个吧。嗯，啊，我儿子见过的，我太太见过的。慢慢，他也就知道这是一个什么样子调性的地方。嗯，就我们真的是很认真
0: 、正儿八经的在学习
1: 。对<笑>对对对对对，真的是在正儿八经的学习。而且后来，我觉得还有一种，我不知道我这感觉对不对啊，就是他要觉得有点不放心的话，下意识的就会觉得你的吸引力有多爆棚啊。但是我可能现在会感觉，其实也有蛮多人未必看得上我。<笑>这个状态你要是有的话，那你就不会有给别人产生那种什么安全感的地方。我觉得有很多人真的很厉害
2: 、嗯。刘老师是超级有边界感的人，就他，我从来没见过他就是跟我们就是女性社群的成员单独出去吃饭，或者说去酒吧听民歌。对大多数情况，你说、嗯、对。大多数情况都是三五成群会带上自己孩子，呃，都跟很多很优秀的，嗯、比如说那些女性企业家就见面啊，就是一起带来见世界嘛。是的，是的，嗯、大多
1: 数情况的确是这样。嗯、在很熟了以后，有的时候会有一些单独聊一些，比方说只跟双方有关的事情，嗯，那就没有找到第三方，这是有的。<白>但就要很熟了以后，一般之前、嗯、你说的没错的，就是比较多的人大家在,在一起的聚会。而有的时候聚会我会去问问像像 Ken 啊，还有那个老顾。下午啊，对对，有时候会看看他们有没有那多一难的啊，也会觉得比较自在
2: 一点。其实走进刘老师内心挺难的，不难，挺难的
0: 。要经过很多重重的考验。走进谁的心容易呢？走进你的心容易吗？嗯，也
2: 不容易，相当不容易。走进我的心也不容易，走进我的心得花好几年。我说
1: 句自夸一点的话吧，走进内心一点都不难。但是各项思想节奏不那么容易，就是我对自己来说最有自信的一个地方
2: 。嗯，嗯，嘿，朋友，听完瑞问时刻，祝你思想自由，生活松快。那我们这一期就到这里，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜